0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是二零二一年十一月四号星期四的午夜一点零七分，一<笑>点零七分，我的老天爷啊！哇，我已经很久没有这么晚在那边录音了。我跟你们讲啦，为什么今天会这么晚录音？我其实，我刚刚，我刚刚十二点的时候，其实已经录了一个版本，录了五十分钟。我跟你们讲，哇塞，我真是。然后我刚刚就是录完之后，然后我就听了一下，大概听个三到五分钟，我发现怎么样呢？我退步了，我又退到你知道我我我，我又退到我大概录四十几、五十几，大概那个时候的功力，我那个讲话就是一顿一顿的，然后很好像好像好像很想要讲一些很很很很厉害的东西，但是那个。我我自己很不喜欢那样子的我啦，就是很好像好像很学者，好像很教授，你知道吗？我不知道，我已经我已经很努力把我那个教授或者是学者的气息，想要把它打破了。但可能有些人会觉得说啊，金维那个就是你啊，你就是老师啊。<笑>但我不是，我就不想要嘛。我就觉得我那个东西真的是太认真了，你知道吗？虽然我是一个。的确，在私底下真是蛮认真、很无聊的一个人呐、啊。但我觉得不想要那样子啊，所以我刚刚听一听，我就觉得哇，真的受不了！我一定要重录，我真的不能、不能、不能再用这个。所以呢，大概就是这样啦，就是要就是要重录。就算现在已经是一点啦，现在一点多了，我还是要重录。我就是一定要重新把这个东西录好啊。哎，真的是很糟糕的一件事情。你知道，我有的时候我觉得我做这些事情就是准备太多，你知道吗？就是你如果有一些东西，你如果准备太多，你准备的太充分，你最后你就是会照着你准备的东西，然后一点一滴，你就我不知道这个是什么星座，摩羯座还是什么。反正就是如果你把那个行程啊，你如果出国的时候，你有一个很很很准确的行程，什么每三三到五分钟，三分钟五分钟，你的细流都弄得。聚细迷疑，最后就是一定会造成那个一一步一步去做，然后你的人生就没有充满任何的冒险，你所有东西都按部就班、照表操课，那你的人生到底有什么？有什么好玩的？我觉得多多少少，虽然我是一个，我觉得我以前也是那种，就是什么东西都要百分之百完美，或者是说。其、就、实、是、多多少,少都会想要说，我我不敢，我不敢完全没有准备做事情，你知道吗？我一定都会多多少,少有做一些事情，或者多少有做一些准备，我才敢去做。我没有把就就就什么豁出去那种，我没有办法像像像那种，我不知道有些人就是可以很。很直觉式的这边啪,啪啪啪啪啪的，我现在想要干嘛我就去做，然后我想要干嘛我就去做，然后他好像有一种大无畏的态度，然后什么都不怕就可以去做的那种事情。我说没办法，我所有事情都要经过呃神圣的考量、神圣的计算。我就像一个那种强迫症的会计师，你知道吗？一定要把那个账算得很清楚，我才敢往下一个下一个条目去跳啊。哎，我不知道，这是是优点也是缺点啊。对啊，有的时候啊，也是蛮羡慕那些就是脑袋很自由的，看到海就给他跳下去的那种人。像我那种，我我觉得会先看说，哎，这样有没有办法？这里有没有很危险啊？这些水到底多深啊？我跳下去会不会有暗流还是什么？<笑>我就没有办法，裤子一脱就跳下去，扑通这样。哎哎。大概就是这样，所以我们现在还是要卡在这个地方。我跟你讲，今天的内容其实是我自己是觉得蛮精彩的、啊，但不知道为什么，上一次刚刚在讲的时候就觉得哇，好无聊，我都会在跟他笑。<笑>我真的完全不知道我刚刚到底在录什么。反正我我我有一个话题，其实我这一拜如果有在发了我的那个 I G 跟我的 Facebook 的人就知道，我这一拜有有一只狗来我家住啊。我这一周就是这周末有当狗保姆、啊，那只狗就是是我大学同学的狗，然后它的名字叫做努努，努力的努，一个叠字的名字哦，叫努努啊。它是我全世界最喜欢的狗了、啊，所以就是来，因为我大学同学他们周末的时候好像家族要出去玩，那那只狗其实就是。那种比较敏感的狗，所以他去住那个狗旅馆的话他都会都会很不开心的、啊。所以我同学就在问我说：“能不能哎、欸，你这几天帮我们当个狗保姆来照顾它一下？”因为我跟努努算熟啊，努努就是从他小时候就呃一直见面一直到大，呃，算是蛮有缘分的一只狗了。然后对啊，然后我我真的是从小看他长大，就是以前他是一个小妹妹。现在他已经长到，他已经好像如果换算到人类的年龄，都已经三四十岁，他已经是阿姨了。好像他年纪应该已经比我大了，你知道吗？所以我现在应该是要叫他姐姐了，大概是这样。我觉得人跟狗的那个友谊在这个年龄上面真的是很奇怪。以前真的是就是一个小妹妹，然后现在已经它已经变成阿姨了、啊，我都好像还没有变成叔叔，他就已经变成阿姨的感觉。总之，他是他呃，实际年龄上面算起来其实是比我大的。反正就是这周末就是让他来住我们家这样，然后呃，这是我第一次，这是我第一次带狗，你知道吗？就是第一次家里有一只狗，然后你要帮他煮准备吃的东西，然后早上跟晚上要带他去呃散步，然后可能中间你要摸摸他，然后陪他玩一些。玩一些玩具什么的，我觉得蛮有趣的。然后，呃，这次其实有一个很有趣，就是大我大学同学要带他来的时候，一直跟我强调他是一只恶犬，说他有多顽皮、多顽皮、多调皮、多调皮。他叫我把那个地上的地毯全部都收起来，因为他很怕，就是他看到那个地毯就会想到他以前的什么尿布垫之类的。然后可能他怕把把我的那个地毯尿一泡尿，我就。就可能会造成麻烦，所以他就先警告我说：“把所有的毯子、把所有的垫子全部都收起来，不然他这只恶犬一定会尿。<笑>”诸如此类的。然后他还有就是也讲讲一些什么，他如果散步不回家，然后怎么办啊？什么就是就硬拖着他回家，没关系。我不知道是不是所有的狗都会这样，就是他们散步散到很开心的时候，然后他如果发现你要往家的方向走的时候，他就会用脚抵着地，然后好像一副就是我不要回家，我还不要回家，这里的草地好舒服哦，<笑>就非常的任性。然后有些狗可能还会原地直接坐下不走了，<笑>我宁可待在这个外面，我也不要跟你回家。出来跟我散步？难道你散个二十分钟你就想回家吗？想得美啊！大概就是这种感觉。他就也不断跟我就灌输说，努努是一只恶犬，努努是一只很不配合任何事情的狗。他正在跟我说，就是有的时候他这只努努啊，他傲娇到你如果把你的那个饲料什么摆在碗里面，然后放下来给他吃，他还不吃。你们知道他为什么不吃吗？他要你喂，他要你把饲料摆在你的手中，一口一口喂给他。他甚至还有跟我讲过他这么傲娇的一个事迹，所以我那个时候让他来住我们家，我就已经有很多的各方面的心理准备了。我就被他的那个主人恐吓的，我就是瑟瑟发抖。反正就这么有趣的一件事情。结果他他住来我们家，就变成哎，啊，好、啊，还蛮轻松的。<笑>基本上我还是配合他很多，就是作息啊什么。但是他其实没有为我造成任何的麻烦，你知道吗？唯一造成麻烦就是他，你知道，就是狗嘛。狗就是会掉很多那个毛，它的毛很多啊。<笑>我原本预期它是那种。原本是那种恶犬的毛很多，就是它很多美眉嘎嘎要注意这样，就没有它就是其实还蛮配合的，也很乖的一只狗，只是它的那个身体的那个体毛啊，的确是蛮多的。我拿我的那个吸尘器吸一吸，一下就那个我的那个吸尘器的那个袋子啊，就是那个叫什么集尘袋、哦、还是集尘盒什么的，一下就满了。<笑>哇，这个。狗啊，真的是很会掉毛，可能猫也是一样了。反正吸一吸，一下就满了，真的是吓傻我了。想说哇塞，是有没有这么多的毛可以掉啊？狗果然就是一个毛增多的一个生物。大概就这样了。其实这几天哦，就是它真的很乖，我真的蛮爱它。它就是我全世界最爱的一只狗。不过有另外一个事情，也可跟跟你们分享，就是我的大学同学带他来的时候，他就是我好像照顾他几天啊，五天吧，五天之类，所以他就给了我五五袋的那个那个是什么？亲鸡腿肉，去骨鸡鸡腿肉之类的。然后有没有想到哇，吃的好像还蛮好的，就那个鸡腿肉早早晚各各一片那种鸡腿肉给他吃。因为一般的狗，我记得好像都是可能吃个饲料什么了不起，偶尔再加一些什么狗罐头还是什么，我也不知道啦，我没养过狗嘛。但就是我第一次发现，哎，原来是煮鸡腿肉也是可以的，你知道吗？但我觉得很好玩，就是我后来就去查那个鸡腿肉一袋多少钱，就发现<笑>你知道吗？努努吃的可能比我还好啊。他真的是一直，可能是因为他来住我家啦，就是因毕竟还是一个陌生的环境，然后可能怕他住住起来可能呃有一点不适应什么，所以特别给他准备一些好料。就他这五天就吃的超级爽，你知道吗？<笑>这五天我看他每次吃，我之前不是说他就是呃，我大学同学不是还告诫我他的恶犬嘛，不是说很傲娇，还要用手喂吗？没有，他来住我这边的时候，我跟你讲。哇塞，我的那个鸡腿肉啊，它吃的乖乖作响啊，一直这边扎嘴巴，嗯，吃的可爽了。我根本不用喂它，我放下来，它马上自己过去就哇哇哇，啪，把它一直舔，一直吃一直，一直舔，一直吃，然后把那个鸡腿肉吃的一点都不剩，非常的乖巧，然后非常的胃口非常好啊。我觉得我之前的紧张啊，都是白费了。不过也好啦，这样顺利，因为他住得很爽啊。不会像，因为好像他之前去住狗旅馆，最后回家都还蛮忧郁的。所以算是一个任务达成了、啊、，mission complete， 大概是这样的感觉。好我喝一下水。啊，这一拜还有什么事情想要讲？我这一拜其实还有一个。炒冷饭的事情想要跟大家分享，<笑>你们知道我想要讲什么嗎？你们一定不猜不到我想要讲什么。我讲的这个事情可是之前最火红的事情，可是我就故意等了，这个已经熄火了。这個、已经大概一个多月过去了，我才要来讲这件事情。<笑>可能有些人现在已经猜到我要讲什么事情。我现在要讲的就是什么？你们知道吗？我现在要来讲鸡排妹的事情。鸡<笑>排妹跟龙龙的事情，哎呦，这个关键字一出来，我已经听到大家的那个眼睛都亮了，有些人的眼睛都冒出了血丝，眼睛都变成红色的，哇哇，居然要讲这个鸡排妹跟龙龙啊！我在这个风暴的中心啊、哦，其实也不算中心，我可能是在很边陲的角，我在这个风暴的边陲，但是我在那个观察员，我就像那个。台湾想要变成 WTO， 哎、欸、，WHO，WHO 观察员还是 WTO 观察员，反正就是我就是那个观察员的角色。所有事情都在我身边发展，我就站在那个啊最最最最最最接近中心的地方，但是又不会被那个风刮到的地方。我在那边观察这一股龙卷风啊。那当这个龙卷风消失的时候，我居然才要讲这件事情。真的非常奇怪，其实这个跟我自己有一点道德洁癖有关、啊、我一直不喜欢蹭热度，你知道吗？蹭什么热度就不要蹭热度。你想要讲什么的时候，你就在讲就好了。我一直觉得那样子的流量很，我自己是不喜欢了、啊。别人怎么样，我是随便。<笑>不过我切入的角度可能跟一般人也不大一样。我其实想要。讲的是鸡排妹或者是龙龙这样子的形象，在文学上或者是在电影里面啊，其实都一直本来就已经有一个很固定的角色在那边了。那那个角色啊，其实是有定义好的，而且他已经把他的这人格的发展还有最后的结局都已经都写好了。然后我觉得很巧妙，我觉得非常的神奇，他就像一像一本寓言的书一样。在文学作品或者是在电影里面，它基本上就是可以有一种见往知来的感觉。当这件事情爆发的时候，然后当他们用这样子的呃形象呈现自己的时候，你其实基本上从电影的角度来看的话，你已经知道这个角色最终走到最后会有什么样的结局。那果不其然，就是最后也是落入了这样子的结局。这是什么样的角色？我现在就来跟大家介绍啊，其实是这个是。我以前在做电影研究的时候，呃，有学到的这个东西啊，就是它是1940年50年有一种类型电影叫做黑色电影 （Film Noir）。那黑色电影它就是是什么样的电影呢？要怎么跟大家介绍？反正黑色电影一开始初期就是一个他的那个色调啊，或者是那个气氛都是偏比较硬派、冷硬的。很阴郁的，然后有一点压抑的感觉的那样子的一个片子。那早期都是一些侦探片、啊、那我们就会看到一个一个侦探主角，然后他可能不知觉的，或者是说意外卷入一个很神秘的事件，然后最后经历重重关卡，好不容易把这个事情解决，然后他终于脱身，大概就是这样的一部呃电影，黑色电影。那在黑色电影里面有，有当然就会有一些比较特定的一些元素嘛，像我刚刚有讲，的就是侦探片啊，然后色调是很压抑的、啊。那还有一个很经典的角色，就是它里面有一个女性角色，那这个女性角色通常是非常的性感，然后她跟就是有一种很吸引这个男主角的特质，那我们就会叫这个女性叫做 f a n f a d a l 致命女性。那我刚刚说鸡排妹跟龙龙的形象，其实就很像这个 Van Vidal， 致命女、致命女人。一开始这个角色啊，其实如果你是在做理论分析的话，这个致命女人的这个角色，其实是在反映男性的不安。他他他他所、所、所、所代表的呃精神象征，或者是说他所散发的一个形象，都是会造成男性感到不安的。通常这个致命女人的这个角色啊，她会充满自信，然后她会很有主见，她很叛逆，追寻自由，然后她可能不会有传统的价值观，然后她呃可能经济自主，我也不知道啦，我现在是随便乱讲一些，就是会让男性不安的一些特质。<笑>总是在一九四零年、五零年的时候，最早啊。是这样的角色，是来反反映那个战后之后女性的角色变化，然后造成男性不安的一个一个一个一个,一個反动了。因为那个时候就是大家都是男生，都是上战场去打仗了嘛，然后他们刚从那个战场上回来，结果发现就是说，在我们那个日常生活中，女性已经都去做一些以前男生才会做的一些工作了。就例如说，我也不知道还有什么，也许有女生去做，我也不知道修车哦，或者是什么建筑工人都是女生，因为就男生都去打仗了嘛，你总是这个后面还是要有人在做做一些这些建筑啊，或者是什么后勤的事情嘛，所以就当他们回来之后就觉得有一点很不习很不习惯的嘛，就例如说这个职业原本都是男生在做，怎么现在这么多女生在做？就这种感觉，所以造成男性很大的不安。那，呃，在电影四零年代、五零年代的电影就把这件事情反映出来，就是很害怕这些很自由的女生，然后好像四处四处都很主动，然后很积极的女生，跟以前被动的形象不太一样，很有趣，很有趣。像像这样的女性，好像还有一个很经典的特质，就是说她她虽然很性感。而且他会拿这个性感来勾引我们的男主角，但是他最后他都会跟男主角说：“但我我虽然这么性感，我虽然这么吸引你，但是我不想要跟你成家立业。<笑>”他就是这么在那个时代是一个坏坏女性，勾引你，然后但是不跟你上床，勾引你，但是不跟你成家，就是这种坏坏女性。那你知道，当在那个时代啊，就是男生其实很大的价值就是。觉得男生男生就是要征服女性嘛，他就要有一个抱得美人归的感觉，不然被拒绝以后，你就会好像有一点，你就是你的男子气概的那个价值定位就会被摧毁。那这种反法掉致命女人就是专门来摧毁这种呵呵以征服女性为目标的男性，所以他就有这样子很可怕的一个力量。尤其他又长得又正，然后又迷人，但是又不跟你成家立业，反正就是大概就是玩弄这样子的一个很好玩的一个一个心理所以很好玩，就是他她想要破坏这个男性的时候，他其实有两个角度可以破坏了。通常在黑色电影里面，我们这个致命女人有两个角度可以破坏我们的男主角。第一个角度就是他害男主角死掉，也许是他亲手杀的，也许是他间接慢慢的。让男主角自己害死自己，但总之就是男主角失去性命，这是他摧毁男性的第一招。那他当然还有一个第二招，第二招就是摧毁男那个男主角的内在，因为通常这种男男主角啊，他都是假设啊，他是有正义感十足，或者是说他是想要来拯救女主角的，结果最后这个女主角可能呃就。慢慢引导，或者是在剧情的演变上，他会让他会唤起男主角最黑暗或者是最不堪、最危险的一面，然后那个那那一面会让男主角看清自己，他会觉得说自己到底在冲阿小，<笑>然后他的那个心灵就被摧毁，他过去呃过去信仰的价值，过去信仰的一些什么良善的精神，在那一瞬间就是。完全荡然无存，可能心中只剩黑暗的黑暗的恨意，或者是生气，或者什么，我也不知道。反正就是他就会发现自己是很很丑陋的一个人啊。那不管是这个男主角被这个女主角害死啊，或者是说男主角因为讨厌这个女生，然后做出什么丑陋的事事情，产生一些错误的想法。最后，这个男主角终究是都算是着了着了这个范法黛尔致命女郎的的道啊。<笑>总之，致命女人就是会注定会摧毁我们这个男主角啊，所以蛮有趣的一件一个事情。那通常这部电影啊，就是黑色电影里面。致命女人呢、啊，通常会有两个结局啊，因为我们刚刚已经听到主角的结局嘛，现在就是致命女人的结局。那结局通常有两个方向了、啊，一个方向就是最后发现这个致命女人啊，其实没有那么坏，<笑>因为我刚刚前面讲的那些都是一些叛逆的啊，或者反社会的一种感觉，而且她就是感觉是一个心机很重的一个正妹啊，大正妹。但就是后来，也许随着剧情的发展，你后来就会发现，哦，原来这个致命女人没有那么坏，这是她第一种结局啊。那她如果因为最后的那个揭露的事实是她没有这么坏，所以她在电影的结局里面，她最后可能也也是有会有一个好的结局，她会过着幸福快乐的日子，也许是跟男主角过着幸福快乐的日子，或者是怎么样，但反正反正最后就会帮他做一个解套。那还有第二种，第二种这种致命女人的结局，就是最后发现她就是一个坏到骨子里的人，她就是一个大坏蛋，他<笑>就是来摧毁我们男主角那最后他就会受到惩罚，要么通常都是什么被抓去关呐、啊，或者是他就犯了他干掉男主角嘛，所以犯了谋杀罪，诸如此类的。呃，通常这也是电影的结局。那我为什么会觉得说他她跟鸡排妹啊，或者跟龙龙很像？因为我觉得之前跟那个喜剧演员讨论的时候，他就我们有一个讨论点，就是到底鸡排妹这样子的形象，到底是算女性主义的化身，还是因为她总是站在一个。我也不知道，就是一个讨人厌的一个一个方向，所以他会不会算是一个？他并不是呃，对女性主义没有什么帮助，他可能是反而助长了那个厌女的一种人物了。大概就是这样，就是感觉这是一个冲突的嘛，一边是厌女，然后一边是支持女性主义，那他们这样就是充满力量，然后但又充满争议性的。一个人物到底是对女性主义是有帮助的呢，还是他就是助长沙文主义的？觉得让男性受受到很多的委屈，然后所以就可能男性会会会会会反过来想要把他们压制下去，大概是这样子。那你其实也是有答案出来了，在电影的分析里面，很简单，就是两者都是。在这个故事里面，他的确就是一个坏人，他的确就是某方面来讲，他就是助长艳女情节的一个角色。但另一方面，你也可以从另一个角度去看，就是他，他的确有着女性主义想要呃想要追寻的那种感觉，就是女性要勇敢的说出自己想要说的话，然后他他可以不需要呃承受那个生儿育女的那个形象。什么的，然后他可以自由自在想要做自己的事情，然后他可以自由自在的使用自己的身体，因为他甚至他知道男性就是吃这一套，那他可以利用这套来呃支配男性或控制男性，这都是他的自由权利。你你如果觉得说他不该这么做，同样是一种父权压迫。大概就是这样了，反正那个概念就是说，哦，他可以是坏人，然后他也可以同时他的那个另一个角度同样是女权的象征。那呃，后来后来后来，後來我觉得很有趣的，就是说，呃，后来的理论在研究这件事情的时候，就是我们刚刚讲的情况都是那种1940 1950年的象征嘛，那。到了现在的电影作品，其实也蛮常出现“致命女人”这样子的一个角色。其中一个最经典的角色就是 David Fincher 拍的一部片，叫做《控制》啊，《g u n g i r l 我不知道大家有没有看过那部片啊？但是在那部片里面的那个女主角啊，基本上就是一个致命女人、呃。电影的故事我就不跟大家介绍了。但是为什么我会说她是一个现代的一个致命女人经典的一个角色、啊？是因为她她有一点像是因为我们以前就我刚刚讲的那种侦探片啊、男主角片啊，主角永远是那个男主角。但是到了现代，我们在看现代的黑色电影的时候，我们的致命女人这样的角色通常会给她更多篇幅，会用致命女人主观的角色去让她。阐述自己的故事，让他阐述他的背景。那很有趣，就是黑色电影，现代的黑色电影里面的《Van Fidel》致命女人，大部分的那个处境啊，大部分他们的主观角度去看，其实他们都是呃社会的一个被害者。然后，其实他在他的那个处境下是很无力的。他是感到很大的无力感，例如像《g u 控制这部片里面的那个女性角色，她就是她原本相信爱情，她相信她找到了她的真爱，结果后来发现婚姻生活不如预期，然后她丈夫后来也出轨，所以她才决定要展开报复，才才用了才才。才才成为这个致命女人的这个这样子的角色，当然就是本本身就有一些偏执的特质在里面了。但是，总是会有一个让他阐述他这一面的故事。那通常，如果你真的要讲那种致命女人的根源我觉得那个根源可能是害怕社会不接受真正的她的这这样子的一个心理啊，所以她就会不断的。呃，不断的掩饰，不断的压抑之类的，诸如此类的这种感觉。所以他，他我觉得他真的是一个很迷人的角色啊，就是他他你不能直接把致命女人划分为就是很片面的，因为你只要看很片面的，他都是。有一点矛盾的一个角色，但是如果你要全面看的话，它就会变成一个很丰富的角色。它就像那个法国的 cheese 一样，吃进嘴里面有无数的滋味，会挑动你的味蕾。你不能用单一的面相去诠释这样的人。但是很有趣，就是主流社会在电影里面就已经告诉你说，翻、嗯、法掉了，致命女人一定只有两个结局，一个就是揭露出来，她其实没有那么坏。另一个就是她就是一个坏到骨子里的女人，她一开始就是用一个恶缘的结局来告诉你说这样的角色会有什么样的结局。那发展到现在，大家也发也也大概可以知道，就是我们主流的观点，我们所有人的观点，对于假设说鸡排妹或对龙龙的观点，就是会落到这两种其中一个观点里面。所以呢，我们看这种文学的作品或电影的作品，能给我们什么样的启示呢？我自己觉得，我自己觉得就是在故事里面，在在在电影里面，它的确可以用很简单、很片面的方式给你一个很满意的答案，就是告诉你说他是坏人或他是好人。但终究，电影跟电影文学跟现实生活中还是不一样的。我们每一个人其实是相当复杂的，我自己就是有一点，在这方面是有一点很有趣的一个心理，就是因为电影是设计好的嘛，他就他就在各处都一直给你咨询，告诉你说你要落入那个坑里面。我跟你讲说他是坏人，或者我跟你说他是好人，但我就偏偏不要，你知道吗？在现实生活中，我们很容易也是，就是好像说我看到这些资讯，所以我就直接把它丢到那个坑里面。我看到这个资讯，我就觉得我讨厌他，这个人就是坏人，这个人就是好人，这是很很容易的一件事情。但在现实生活中，我们就不能这样。我就觉得那个那个是应该是出现在电影里面的，那个东西是文学里面可以做到的事情。但是在现实生活中，我们永远都知道每一个人都是很复杂的。每一个人都有各种的面相，也许他每一个人都有一定的缺点嘛。我们每个人都会说谎，每个人都会呃只讲对自己有利的事情。我们也许都只只我也不知道，喜欢我们喜欢的人，讨厌我们讨厌的人，所以我们立场基本上跟我们的我们有时候是不讲道理的。<笑>喜欢一个人就可以容忍他很多很多事情，然后讨厌一个人就是再小的事情我们都放不过。大概是类似这样子的概念啦，所以当我发现鸡排妹或者是龙龙或者是谁的时候，符合这个范法代尔的形象，而且他们最后在社会上的评价完全跟电影跟文学告诉我的那个落入的那个坑是一样的时候，这个时候我觉得反而会给我一个当头棒喝，就是觉得也太巧了吧，戏如人生啊。细如人生也太太太刚好了吧？那我这个时候反而会觉得说，那一定不是这样，一定没有这么完全是这样。我如果要认识这种人，我如果要真的评价他们，我必须去认识他们，然后我才可以真的对这个人有全新的全新的看法。但是呢，另,另一方面就是，如果我真的了解这样的人，我看看看。看看穿了他的优点跟缺点，我还能不能？我真的，我还能不能？我还有没有那个想要去评价他的心？我觉得就没有啦，你就你就不会想说我我要，我我也不知道啦，反正我我觉得我看事情方法已经不再是那种，呃，好坏对错。的那那样子的感觉了，反正就是一个我我觉得就是借由这样的一个文学的角色来看这整件事情，你就会好像好像懂一些事情了、啊。就我一直觉得电影啊或者是文学都有一点都有一种预言或者是见往知来的感觉，它里面其实蕴藏很多很多跟现实非常契合的一些道理，但那些道理。他当他给你看的时候，他给你这样子的经验的时候，他不是要告诉你说，他不是要告诉你说，哦，你就照着我这个剧本，我这剧本告诉你这里坏就是坏，我这剧本告诉你这個、这个方向好就是好。其实他多多少少那个东西是有保留，尤其现在越来越保留着，有一点模糊了。还会留一保留一点灰色地带来提醒你说，戏中就或戏或者电影中就是戏或电影，它最终的目的还是要接近真实，但不是真实。所以你一定要分辨出来说，在现实生活中，一切没有像戏这么的绝对，这么的完美，这么的，这么的对错分明。大概是这种感觉，这是我自己一点的小感慨。好了，这是我第二次录音了，我已经，我觉得我江郎才尽了，你知道吗？我这礼拜就是，我真的觉得就是准备太多，准备越多，然后那个东西就越做越烂，你知道吗？然后下礼拜我试试看啊，就是要我要抛开一切，我要抛开一切，我要把所有事情都丢掉，然后重新好好的做这个 podcast <笑>。真的很糟糕。好了，希望你们有学到一些东西，呃，希望你们有得到一些东西。下一班应该会回复这个喜剧本性了。我就这两集好像讲了一些就是有点太沉重，或者是太太太太知识性的东西。我什么时候又要变成这种知识型 podcast？ 再讲下去我就变这个张教授了。我跟你讲，好了。咱今天节目就暂时录到这边，谢谢大家收听，我们下周同一时间再一起欢笑吧！哦哦哦哦哦，拜拜。